0: Hallo, schön, dass du zum Ist Dich Gesund Podcast eingeschaltet hast. Ich bin Hannah, ausgebildete Ernährungsberaterin und zeige dir, wie einfach gesunde Ernährung ist und warum du dich unbedingt gesund ernähren solltest. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Ist Dich Gesund Podcast. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Und heute geht es um das Thema Ernährung in der Schwangerschaft. Das Thema, ich habe auf Instagram eine Umfrage gemacht, was für Themen ähm, ihr euch wünscht für den Podcast und dieses Thema wurde ziemlich häufig genannt und ich glaube, es ist auch sehr sinnvoll. Es gibt zwar schon super viel Literatur zu dem Thema und man könnte meinen, dass ähm, sich die werdenden Mamas eigentlich damit auskennen sollten, aber ich glaube, dass ähm, einfach, ja, es gibt in der Ernährung immer viele Mythen, es wird immer viel geredet und ähm, Deswegen ist mir die Folge auch wichtig. Ich finde äh, es ein wichtiges Thema, dass Mutter und Kind gesund sind. Und deswegen erzähle ich dir heute ein bisschen was über Ernährung in der Schwangerschaft. Das sind übrigens Sachen. Also selbst wenn du nicht schwanger bist oder keinen Kinderwunsch aktuell hast, ähm, wirst du trotzdem was lernen, denn du lernst ein bisschen was über Nährstoffe, warum sie so wichtig für den Körper sind. Und da sind auch Nähr ich nenne auch Nährstoffe, die du auch so nehmen solltest. Ähm, das heißt, es könnte tatsächlich auch so interessant für dich sein. Und ähm, ja, dann schießen wir mal los. Vielleicht kurz zu mir. Ich bin ja Mama von zwei Kindern. Meine Tochter ist äh, fast drei und mein Sohn ist sechs. Und äh, meine beiden Schwangerschaften waren komplett unterschiedlich, muss ich sagen. Ähm, bei meinem Sohn war ich über ähm, ja, einen Hochsommer schwanger und hatte extreme Wassereinlagerungen und habe äh, fast 30 Kilo zugenommen. Sah ganz schlimm im Gesicht aus, ich hatte super krassen Ausschlag, auf der, also an mehreren Stellen am Körper, aber vor allem im Gesicht, ging Ende vor allem. Und ähm, ich hatte zwar so an sich keine Wehwehchen in der Schwangerschaft, aber ich fand die Schwangerschaft ätzend, ich sah scheiße aus und ich habe mich unruhig gefühlt. Und ich hatte so viel Wasser, dass ich, wenn ich morgens aufgestanden bin, meine Hände und meine Füße, ich konnte nichts bewegen, ich musste immer erst ähm, so ein bisschen anfangen leicht zu bewegen, um das Wasser aus den Gelenken rauszupumpen quasi. Und das war einfach nicht mehr schön. Also vor allem, es war teilweise 38 Grad. Und ähm, ja, äh, ich lag, glaube ich, dann irgendwann bei uns zu Hause einfach noch auf der Couch mit äh, extrem hochgestapelten Kissen und Kühlpacks unter meinen Füßen, weil ich auch so Elefantenfüße hatte. Also mein, meine Beine waren quasi vom Oben, vom Oberschenkel bis zum Fuß gleich dick, weil so viel Wasser da drin war. Also es war wirklich nicht schön. Und ich äh, war sehr froh. Als, äh, ach so, das andere Thema war noch, dass mein Sohn tatsächlich ähm, zwei Wochen zu spät auch kam. Also zwei Wochen nicht zu spät, aber nach dem errechneten Termin. Und das natürlich in dem Zustand dann auch noch so eine kleine Qual war. Ähm, <lacht> ich war froh, als er dann da war. Und ich muss sagen, die ersten zwei Wochen bin ich echt oft auf Toilette gerannt und habe in den ersten zwei Wochen, glaube ich, die ersten 15 bis 20 Kilo verloren. Bei meiner Tochter war ich über den Winter schwanger und ähm, habe mich grundsätzlich in der Schwangerschaft viel, viel gesünder ernährt weil ich halt schon mit diesem Ernährungsthema ähm, also an, an diesem Ernährungsthema dran war ich hatte schon meinen Blog und so weiter und ähm, ich habe die ganze Schwangerschaft über Sport gemacht ich habe ähm, 20 Kilo zugenommen also 10 Kilo weniger als bei meinem Sohn ich hatte trotzdem ein bisschen Wassereinlagerungen nicht ganz so schlimm wie halt äh, in der Schwangerschaft mit meinem Sohn grundsätzlich hatte ich aber schon mehr Wehwehchen also ich habe ähm, jetzt keine schlimmen, aber ich hatte ja Vorwehen und so weiter und ähm, ja, aber ich äh, hatte den Glow tatsächlich. Also man sagt der ein Mythos ist ja, dass äh, Mädchen einem die Schönheit entziehen und Jungs einem die Schönheit geben in der Schwangerschaft. Bei mir war es umgekehrt. Ich sah bei meiner Tochter wirklich gut aus und ich habe mich gut gefühlt und ähm, habe mich wohl gefühlt und ähm, mir haben auch so viel gesagt, du hast einen krassen Schwangerschaftsglow. Ähm, wie gesagt, meinem Sohn war das definitiv nicht so und das Feedback habe ich auch so zurückbekommen. Ähm, meine Tochter kam eine Woche zu spät oder zu spät, eine Woche nach dem errechneten Termin. Ähm, beide, beide Kinder wurden eingeleitet. Bei beiden Schwangerschaften oder bei beiden Geburten hatte ich einen Wehensturm. Ähm, ja, das war natürlich nicht so schön, aber ähm, ja, mein Sohn war einfach so lange drüber, dass man, dass man, glaube ich, gesetzlich musste ja nach 14 Tagen einleiten, dass das sein musste. Und bei meiner Tochter war das CTG nicht in Ordnung, deswegen wurde auch eingeleitet. Ähm, schlussendlich, ähm, ja, mein Sohn hat sieben Stunden gebraucht und meine Tochter nur eine halbe Stunde. Da war der Papa auch nicht da, die hat es nicht pünktlich geschafft. Ja, so viel zu meinen Geburten und äh, zu meinen Schwangerschaften. Wenn du da Fragen zu hast, ähm, kannst du mir gerne nochmal schreiben, ähm, wenn, wenn, du irgendwie, wenn der Wunsch besteht, dass ich mehr zu meinen Schwangerschaften erzähle und zu meinen Geburten, dann kann ich das gerne auch nochmal machen. Ähm, aber jetzt fangen wir erstmal an mit, ähm, mit ähm, dem eigentlichen Thema Ernährung. In der Schwangerschaft, ich würde jetzt ein bisschen vorgreifen, weil es gibt ja bereits, ne, es gibt ja den Kinderwunsch und auch da sollte man schon auf seine oder solltest du schon auf deine Ernährung achten. Und nicht nur du, sondern auch der Partner, also beide. Denn ähm, tatsächlich kannst du, können beide ihre Hormone und die Produktion beim Mann, zum Beispiel vom Sperm, von den Spermien beeinflussen durch deine Ernährung oder durch die Ernährung. Das heißt, ähm, grundsätzlich ist für beide wichtig bei Kinderwunsch, dass das, das, dass, du und dein Partner sich gesund und ausgeglichen ernährst, also viel Gemüse, frisches Obst, ähm, Proteine nicht vergessen, komplexe Kohlenhydrate und vor allem auch gesunde Fette. Bei uns Frauen ist das halt vor allem wichtig für, für den Hormonhaushalt ähm, und für den, für den Eisprung halt auch. Ja, ich, was, was kannst du vermeiden? Also zu viele tierische Fette. Ich empfehle eigentlich immer eine Ernährung von 80% pflanzlichen ähm, protein und 20% tierischen Proteinen, ähm, zu viel Salz, vielleicht auch nicht so ganz gut und vor allem versucht da einfach mehr Salz zu nehmen, also vielleicht auch ein Salz, was, was irgendwie angereichert ist mit Mineralien. Äh, ähm, Industriezucker ist natürlich nicht gut, Fertigprodukte oder verarbeitete Produkte sind nicht gut. Das ist, also im Prinzip ist das, was ich ähm, die Grundlagen einer gesunden Ernährung in meiner, einen Post, in meiner zweiten Podcast-Folge, -Podcast glaube ich, auch schon erklärt habe, ne? Was auch wichtig ist, ähm, ist, dass man einfach ein gesundes Gewicht hat, ähm, vor allem die Frau, aber natürlich auch der Mann. Also ne, wenn der Mann übergewichtig ist, auch das kann zu Krankheiten führen und das ist natürlich keine gute Voraussetzung, Kinder zu kriegen. Und deswegen einfach sollten beide ein gesundes, äh, passendes Gewicht anstreben. Als Frau solltest du Folat zu dir nehmen. Ich sage Folat und nicht Folsäure, dazu komme ich später noch, das erkläre ich später nochmal. Mhm. Ich empfehle eigentlich auch immer bei Kinderwunsch einfach mal seine Blutwerte vom Arzt checken zu lassen, um zu gucken, okay, wie, wie, wie sieht das dann aus? Habe ich irgendwelche Mängel? Muss ich, irgendwie, muss ich irgendwo supplementieren? Muss ich auf irgendwas achten? Bin ich gesund? Ausreichend Bewegung ist natürlich immer wichtig für die Gesundheit. Und ihr solltet auf Alkohol, Zigaretten und zu viel Koffein verzichten. Also, nein, auch in der Schwangerschaft komme ich nachher auch nochmal zu sprechen: so die zwei Tassen Kaffee am Tag sind in Ordnung und das kann man eigentlich, da kann man sich schon vor der Schwangerschaft dran gewöhnen und da einfach so ein bisschen drauf achten. In der Schwangerschaft grundsätzlich, ja, du hast ein Baby im Bauch, aber das heißt nicht, dass du unbedingt für zwei essen musst. Ich glaube, das, das ist mittlerweile auch schon klar. Also der Verbrauch in der Schwangerschaft, also dein, dein Kalorienverbrauch ist die ersten zwei Trimester genauso wie vorher. Erst im letzten Trimester steigt dein Verbrauch und da auch nur geringfügig. Also es sind, glaube ich, nur so 300 Kalorien mehr oder so, die, die, die dein Körper dann braucht. Das heißt, du musst tatsächlich nicht mehr essen. Und ich würde tatsächlich auch von diesem Gedanken abraten, ich bin ja schwanger, ich kann mir jetzt mal was gönnen, weil im Endeffekt musst du es da hinterher wieder runterbekommen und das ist natürlich nicht schön, also beziehungsweise anstrengend, also ich würde tatsächlich empfehlen, einfach ganz normal weiter zu essen, nicht größere Portionen zu essen. Klar, man hat mal die Gelüste und so und Ausnahmen sind auch erlaubt. Aber ich würde jetzt nicht quasi nur, weil du schwanger bist, da richtig reinhauen. Dann solltest du natürlich gucken, dass du sehr nährstoffreich isst. Also vor allem Lebensmittel mit Eisen, Jod, Folat und Kalzium. Aber wie gesagt, auf diese ganzen Mineralstoffe komme ich später noch mal zu sprechen. Omega-3 ist genauso wichtig, darauf komme ich später auch. Ballaststoffe, also zum Beispiel Leinsamen und Gemüse, ähm, sind auch wichtig, weil ganz oft die Verdauung gerade in den ersten drei Monaten der Schwangerschaft ein bisschen schwierig sind. Also entweder leiden die Frauen ganz oft ähm, unter Verstopfung und dann sind halt Ballaststoffe super wichtig. Oder sie leiden ähm, unter Durchfall und auch da kann man gucken, dass da sollte man dann vielleicht nicht zu viel Ballaststoffe nehmen, aber ne, die normale Einheit, also 30 Gramm Ballaststoff am Tag, sollte jeder zu uns nehmen und das ist dann auch okay. Ähm, viel Flüssigkeit, also mindestens zwei Liter Wasser am Tag trinken und ich sage auch Wasser, auch nicht Saft oder so oder irgendwelche, keine Ahnung, Leitgetränke, sondern tatsächlich Wasser das Baby schwimmt ja auch im Fruchtwasser und so weiter, du produzierst mehr Blut, das heißt es ist ganz wichtig, dass du auf deinen Wasserhaushalt Haushalt achtest, vor allem wenn du im, im, im Sommer schwanger bist und es ist heiß, es ist halt auch wichtig für den Kreislauf. Dann solltest du natürlich auf alle möglichen rohen Produkte, wie Rohmilchkäse, Salami, rohen Fisch, also Sushi, auf die solltest du verzichten, um halt Listerien oder Salmonelleninfektionen zu verringern, also ähm, auch da komme ich später nochmal drauf zu sprechen ja, also ne, da können halt, wenn die halt nicht die, wenn die Produkte oder wenn, wenn, wenn die Lebensmittel nicht erhitzt wurden, dann können da halt Bakterien äh, vorhanden sein und wenn du die Bakterien quasi mit isst kann es sein, dass es auf dein Kind geht und dann kann es halt gefährlich werden Bewegung, habe ich schon gesagt, Bewegung du bist nicht krank, wenn du schwanger bist, du kannst dich ganz normal bewegen, klar, bestimmte Sportübungen solltest du nicht mehr machen aber auch da rate ich dir, wenn du da, also wenn du da wirklich Bock drauf hast, dann kannst du auch einfach dir einen, also einfach einen Trainer mal fragen. Im Fitnessstudio. Hier hupt es irgendwie die ganze Zeit. <lacht> immer was los hier. Also, wenn du Lust auf Sport hast, es gibt super viele gute YouTube-Videos äh, mit Sportübungen. Es gibt, ähm, es gibt immer die Möglichkeit, Trainer zu fragen im Fitnessstudio. Es gibt die Möglichkeit zu. Babybauchkursen zu gehen, ähm, die, hier von Glücksmama, ähm, da habe ich zum Beispiel meine beiden Rückbildungen gemacht, die haben auch einen Babybauchkurs, entweder vor Ort hier in Berlin oder halt auch online, das sind so, ne, einfach da gucken, dass die Qualität, also dass da einfach ein Trainer ist, der dir auch wirklich helfen kann und auch Ahnung davon hat. Ähm, das heißt, bewegen ist, Bewegung tut dir gut und auch dem Baby gut und ähm, hilft dir auch über die Schwangerschaft fit zu bleiben und dass du deine Muskeln nicht abbaust und so weiter, das heißt, mach das ruhig, richtig, gerne, ähm, natürlich auch in der Schwangerschaft auf Alkohol, Zigaretten und weitestgehend auf Koffein verzichten. Bei Koffein sage ich immer, zwei Tassen Kaffee am Tag sind in Ordnung, mehr sollten es nicht sein. Am besten trinkst du entkoffinierten Kaffee oder lässt ihn halt einfach weg. Und auch ganz wichtig ist, ähm, einfach die stressigen Situationen versuchen zu vermeiden. Das heißt, Stress tut dir nicht gut, Stress tut dem Baby nicht gut. Ähm, schau einfach, dass du da wirklich auf dich und dein Kind achtest und dir Auszeiten gönnst, dir was Gutes tust, ähm, dich nicht in stressige Situationen begibst oder da einfach ähm, dann wirklich achtsam mit dir umgehst. So, dann kommen wir jetzt mal zu den Nährstoffen, die wichtig sind. Ich hatte ja schon Folat erwähnt, das ist das Vitamin B9, äh, kennst du sehr wahrscheinlich als Folsäure. Das sollte man oder solltest du als Frau bereits schon vor der Schwangerschaft zu dir nehmen, ja, das unterstützt einfach ähm, oder das verringert das Risiko, dass, dass, dass es zu Fehlbildungen kommt und ähm, dass es auch zu Fehlbildungen des Nervensystems kommt. Deswegen, wenn du gerade noch nicht schwanger bist ähm, und normalerweise, wenn du bei deinem Arzt oder bei deiner Frauenärztin erwähnst, dass du den Kinderwunsch hast, dann wird auch direkt Folsäure verschrieben. Jetzt ist es so, dass einige Frauen ähm, Folsäure ja, nicht gut vertragen, die Genet also einfach nicht die genetischen Voraussetzungen dafür haben, und das halt gesundheitliche Folgen haben kann. Und deswegen empfehle ich da eigentlich ähm, einfach die Einnahme von dem bioaktiven B9, also von Folat zu nehmen. Ähm, ja Einfach mal drauf achten, da müsste dann L-5-MTHF, die Langform kann ich leider nicht aussprechen, <lacht> drauf stehen Oder du sprichst einfach nochmal mit deiner Ärztin. Ähm, aber wenn du da sicher gehen willst, würde ich eher Folat empfehlen als Folsäure. Aber auf jeden Fall vor und auch während der Schwangerschaft, auf jeden Fall in den ersten drei Monaten der Schwangerschaft nehmen, um, ähm, ja, um einfach ähm, das Risiko für die Schädigung des Kindes zu reduzieren. Folat oder Folsäure steckt auch ähm, zum Beispiel im grünen Gemüse, in Erdbeeren, Orangen, Weizenkeim, Jodsalz. Genau, man kann es eigentlich sagen, so einmal täglich Rohkost oder Obst essen und Obst. Ähm, das wäre wichtig, genau. Um, kommen wir zu den Omega-3-Fettsäuren. Also es geht ja bei Omega-3, ist eine essentielle Fettsäure und äh, ist eine sehr, sehr gesunde Fettsäure, genauso wie die Omega-6-Fettsäure und beide Fetts, ähm, Fettsäuren sollten ähm, im Verhältnis zueinander 1 zu 1 stehen. Nun ist es aber so, dass unsere normale Ernährung ähm, das nicht hergibt und viel mehr Omega-6 in unseren Lebensmitteln zu finden ist und deswegen gibt es ein Ungleichgewicht. Und das Problem daran ist, dass Omega-6 entzündungsfördernd ist und Omega-3 entzündungshemmend. Und deswegen sollte es auch dieses Verhältnis von 1 zu 1 sein. In Deutschland ist das Verhältnis, glaube ich, 20 zu 1, also eher entzündungsfördernd und das natürlich nicht gut. Das heißt, du solltest ähm, grundsätzlich auch außerhalb der Schwangerschaft und bei keinem Kinderwunsch, ähm, wenn du nicht gerade zweimal die Woche Fisch isst oder sehr viele Algen isst, ähm, solltest du gucken, dass du Omega-3 supplementierst. Ich supplementiere das auch. Es gibt Fischöl als Öl oder auch als Kapseln. Es gibt aber auch Eigenöl für, für alle Veganer und Vegetarier. Genau, die, du solltest irgendwie darauf achten, dass du... Ich würde sagen eigentlich, dass du 1000 ähm, Milligramm EPA und DA am Tag sowieso einnimmst. Und auch in der Schwangerschaft kannst du das erhöhen auf 1500. Ähm, da kommt es immer ein bisschen darauf an, wie das, ähm, wie das, ähm, ja, was, wie viel da drin ist. Ähm, einfach mal hinten drauf gucken. Ich äh, verlinke dir auch gerne nochmal ähm, das Produkt, was ich aktuell nehme und dann einfach täglich wirklich einnehmen. Das ist äh, unheimlich wichtig für die äh, Entwicklung des Kindes ähm, und es, äh, wie gesagt, es ist, äh, geht hier auch um die äh, entzündungs, ähm, entzündungshemmenden Stoffe. Und das Ding ist auch, du hast halt in der Schwangerschaft an einen, äh, erhöhten, einen erhöhten Bedarf, weil das Kind für die Entwicklung halt dir ja auch dein Omega-3 entzieht. Ja, und ähm, wenn du da Omega-3 nicht supplementierst, kann es zum Beispiel auch dazu kommen, dass du ähm, diese Wochenbettdepression viel stärker, also dass du überhaupt eine bekommst, oder halt diese, dieses, diesen Baby dass der viel stärker ist. Ähm, und ähm, ja, wie gesagt, es geht äh, für, den, für, für, den, für das Baby im Bauch, ist es ist halt wichtig für die Entwicklung des Gehirns und der Netzhaut, Genau, und das ist halt einfach auch wichtig für dein Hormonsystem und auch dein Immunsystem. Also Omega-3 ganz wichtig. Vitamin B12 ist grundsätzlich vor allem bei Vegetariern und Veganern ähm, wichtig, ähm, weil das halt nur über tierische Produkte oder nur über Lebensmittel, die mit B12 angereichert sind, aufgenommen werden kann. Es ist halt wichtig für die, für die Blutbildung und den Fullsäurestoffwechsel. Und ja, und auch das B12 wird halt auch schon vom Fötus im Bauch gespeichert. Und deswegen, wenn du jetzt quasi kein Fleisch, kein Fisch, keine Milch oder Milchprodukte, Eier und so weiter zu dir nimmst, dann würde ich dir empfehlen, Vitamin B12 auf jeden Fall zu supplementieren. Kommen wir zum Eisen. Eisen ist wichtig, weil du in der Schwangerschaft eine erhöhte Blutmenge hast und die wird ja immer mehr. Das heißt, 800 Milligramm ungefähr werden zusätzlich eingelagert. Und Eisen ist ein Teil der roten Blutkörperchen und ist halt notwendig für den Sauerstofftransport. Du findest es vor allem in Fleisch, je dunkler, desto besser. Ich empfehle ja nicht so viel rotes, dunkles Fleisch zu essen, aber du findest es auch in Vollkornprodukten, Nüssen, Samen und Kernen, Sesam und Kürbiskerne zum Beispiel. Und ja, es macht aber schon Sinn, dass du es supplementierst, weil vor allem im zweiten und dritten Trimester ist der Bedarf höher und ja, ich würde einfach empfehlen, dass, ähm, dass du es dass supplementierst. Ähm, Eisen kann besser aufgenommen werden, wenn, wenn du also in Verbindung mit Vitamin C. Das heißt, entweder suchst du, suchst du dir dazu noch ein Vitamin C-Präparat oder achtest halt einfach auch auf deine Vitamin C-Zufuhr in Form von Obst oder frischen äh, Obstsäften. Kommen wir zum Thema Jod. Jod ist besonders notwendig, ähm, um vor allem bei der Mutter, aber auch beim Kind einen sogenannten Kropf zu ähm, das ist so eine Vergrößerung der Schilddrüse ähm, vorzubeugen. Viele haben tatsächlich auch schon vorher einen Jodmangel, weil ähm, also vor allem in Deutschland sind die Böden sehr jodarm geworden und ähm, es macht auf jeden Fall Sinn, dass, ähm, dass man seinen Jodwert auch vorher, auf jeden Fall mal checken lässt. Ähm, ist halt auch wichtig für, für die Hormonbildung. Ne, das Baby benötigt das, das heißt das entzieht das der Mutter wieder und auch Übrigens in der Stillphase ist, ist der Bedarf an Jod erhöht, das heißt, du ähm, solltest es auch da auf jeden Fall ähm, supplementieren und ähm, es gibt halt Auswirkungen, wenn du es nicht tust oder wenn du einen Jodmangel hast, das heißt, das Kind kann mit einem zu geringen Körpergewicht auf die Welt kommen, mit einer Schilddrüsenunterfunktion, ähm, Trinkschwächen sind oft der Fall oder die Hirnreife ist nicht ganz, also das Hirn ist nicht ganz ausgeprägt und es kann tatsächlich auch zu Fehl- und Frühgeburten kommen. Ähm, zum Beispiel in Japan, wo, viel, ähm, wo die Frauen halt viel Fisch und Algen und so weiter und somit halt viel Jod zu sich nehmen, ähm, sind äh, Komplikationen viel, viel seltener zu finden. So, dann kommen wir zu einem meiner Lieblingsthemen, das ist Vitamin D. Vitamin D ist, ich kenne kaum jemanden, der keinen Vitamin-D-Mangel hat. Ich habe bis jetzt einen Kunden gehabt, der keinen Vitamin-D-Mangel hatte. Der hatte tatsächlich äh, eine Überdosis, also der hat es äh, ein bisschen überdosiert. Aber ansonsten haben alle, die ich bis jetzt testen lassen habe, einen Vitamin-D-Mangel. Vitamin-D ist halt wichtig fürs Immunsystem, fürs Nervensystem, Knochen, Muskeln, Herz, Nierengesundheit und so weiter. Es ist halt wichtig, dass du bei Kinderwunsch oder in der Schwangerschaft halt mit dem Vitamin-D versorgt bist, so dass du dein Kind mit dem Vitamin-D auch versorgen kannst, weil das braucht das halt für, für eine gesunde äh, Entwicklung. Ähm, auch Vitamin-D kann zu einem geringen Geburtsgewicht des Babys führen oder auch ähm, zu einem geringeren Knochenminnereigerheit und das kann halt wiederum zu Wachstumsproblemen führen. Das Problem bei Vitamin D ist, dass wir es primär also zu 90 Prozent über die, über die Sonne aufnehmen und den Rest halt also nur so 10 Prozent über die Nahrung. Und gerade hier so in Deutschland ist die Sonnenentstrahlung ja nicht so doll. Aktuell, auch wenn die Sonne rauskommt, jetzt haben wir Februar, nehmen wir noch kein Vitamin D auf. Also Vitamin D ist in der Sonne, so, so wie wir es aufnehmen können und brauchen, erst wahrscheinlich ab April zu finden. Ja, Vitamin-D-Mangel kann halt ähm, zu häufigen Erkrankungen oder Infektionen führen, zu so Müdigkeit und Erschöpfung, Lustlosigkeit, Knochen-Rückenschmerzen, Depression tatsächlich auch. Also es ist ähm, ne, so Winterdepression, es hat oft was auch mit Vitamin-D-Mangel zu tun, Knochenschwund, Haarausfall, Muskelschmerzen. Ich würde Vitamin-D ehrlich gesagt nicht einfach so einnehmen, weil man kann es wie gesagt auch ähm, über, also man kann auch zu viel davon nehmen und das ist auch nicht gut überdosieren, wollte ich sagen. Deswegen macht es schon Sinn, das einfach beim Arzt mitchecken zu lassen und dann dich richtig ähm, darauf einstellen zu lassen. Vitamin A hat man tatsächlich nicht so ganz auf dem Schirm, aber das ist, also, das ist beziehungsweise das Beta-Carotin, steigt ab dem siebten Monat der Schwangerschaft um zwei Drittel an. Das ist halt wichtig für die Bildung von der Haut und, und den Membranen und für die Lungenentwicklung des Embryos. Und du findest es vor allem so in, ähm, also in Käse, in Obst, also gelb orangen Obst, also Karotten zum Beispiel, also Gemüse, ähm, Grüngemüse wie Brokkoli, Eigelb, das ist auch drin. Dann haben wir noch einen ganz wichtigen ähm, Nährstoff und das ist Zink. Zink ist grundsätzlich als, für dich als Frau wichtig für, für die Hormonenbalance, ähm, aber der Bedarf in der Stange Schwangerschaft steigt tatsächlich fast um die Hälfte. Zink ist halt wichtig für alle möglichen Stoffwechselprozesse und für den Wachstum und die Immunabwehr. Und deswegen ist es ähm, wichtig, dass du entweder darauf achtest, dass du genügend Zink zu dir nimmst oder es halt auch supplementierst. Das heißt, Fisch, Fleisch, Käse, Nüsse, Kerne, Samen, Vollkornprodukte und Hülsenfrüchte enthalten Zink. Und wie gesagt, ähm, ich empfehle ja eh, hatte ich auch schon gesagt, ein Blutbild machen zu lassen, einfach mal zu checken, wie die Werte sind, weil das macht schon Sinn, wenn man da einfach einen Mangel hat, das zu supplementieren. Kalzium. Kalzium auch sehr wichtig, ähm, das Baby hat, wenn es auf der Welt kommt, ungefähr 30 Gramm in Knochengewebe eingelagert. Es ist halt, äh, Calcium ist wichtig für, für Knochen und Zähne, ist aber auch wichtig für die Reizübertragung vom Nerv zum Muskel. Und ähm, Calcium findest du natürlich in Milch und Milchprodukten, ähm, Hartkäse, aber auch grünes Gemüse. Es gibt auch angereichertes Mineralwasser. Jetzt hat man ja oft in den ersten drei Monaten der Schwangerschaft so ein paar Krämpfe und so weiter und nimmt oft Magnesium ein. Und ähm, gerade auch wenn du in der Schwangerschaft schon noch Sport treibst, ähm, empfehle ich dir einfach auch ein gutes Magnesiumpräparat zu nehmen. Und es gibt, ähm, ich glaube, die Sangomeriskoralle und die enthält ähm, sowohl Kalzium als auch Magnesium und du kannst das einfach zusammen einnehmen und dann bist du da gut abgesichert. Ein weiterer wichtiger Nährstoff ist Eiweiß. Eiweiß ist quasi die Bausubstanz für alles in unserem Körper. Also Eiweiß ist an jeglichen Ab- und Aufbauprozessen beteiligt und diese Aminosäuren brauchst, brauchst du und braucht dein Kind. Deswegen solltest du darauf achten, dass du auf jeden Fall genügend Eiweiß zu dir nimmst. Und da hatte ich ja schon erwähnt, ähm, ungefähr 80% pflanzliche Eiweißquellen, 20% tierische Eiweißquellen, tierische Eiweißquellen, klar, Fleisch, Fisch, Milchprodukte, Eier und so weiter pflanzliche Quellen sind, so Hülsenfrüchte, Nüsse, Samen, Saaten, Sojaprodukte, wenn man, sie, wenn man sie einnehmen kann und einnehmen möchte. Dann, was auch ganz oft nicht empfohlen wird, was ich aber auf jeden Fall empfehle, ist ein Probiotikum. Also ich glaube ja, wenn, wenn man grundsätzlich eh nicht so viel fermentierte oder kaum fermentierte Produkte ähm, zu sich nimmt und macht es Sinn, immer mal wieder ein Probiotikum zu nehmen. Ein Probiotikum sollte möglichst viele Stämme haben. Und das Ding ist, dass... Ähm, du quasi als Mutter dass die, die Bakterien, also die, ähm, ja, das Probiotikum, die ähm, Bakterienstämme über die Muttermilch an das Baby weitergibst und das Baby sozusagen so die Bakterien aufnimmt. Ähm, Im besten Fall hast du eine natürliche Geburt und auch da nimmt das Kind, also die Bakterien über den Weg durch den Geburtskanal einfach auf. Und ähm, umso besser dein Mikrobiom ist. Das heißt, umso mehr Bakterienvielfalt du hast, umso besser ist das auch für dein Kind. Das heißt, ein ähm, Probiotikum macht auf jeden Fall ähm, Sinn, schon während der Schwangerschaft und halt auch danach weiterhin zu nehmen, weil du es halt ähm, über die Muttermilch einnimmst. Wie gesagt, es sollte möglichst viele Stämme haben. Schau, dass da einfach kein Zucker enthalten ist ähm, und dann, äh, ich kann dir gerne noch meinen Link zu dem Pro Probiotikum äh, reinsetzen, äh, was ich nehme und was ich auch sehr gut sehr empfehlen kann. Und dann bist du da auch abgesichert. Dann habe ich vielleicht noch mal so ein paar Tipps bei bestimmten Unwohl, bei bestimmten Unwohlsein in der Schwangerschaft. Also es gibt ja so die berühmte Übelkeit oder Sodbrennen ähm, oder halt dieses krasse Völlegefühl, gerade im letzten Schwangerschaftsdrittel, ähm, Hunger, Durchfall, Verstopfung, Müdigkeit, Muskelkrämpfe, Ödeme und so weiter. Da kann ich dir jetzt auch noch mal ein paar Tipps geben. Also, wie gesagt, die, die bekannte Schwangerschaftsübelkeit tritt ja vor allem im ersten Trimester sehr häufig aus. Grund dafür, auf, Grund dafür ist die Hormonumstellung und ähm, ganz oft führt es auch zu Erbrechen oder Appetitlosigkeit. Und ähm, nicht immer hilft was leider. Bei vielen, bei vielen hilft was, bei vielen hilft aber auch nichts. Also und da kannst du einfach mal, wenn du darunter leidest, einfach mal austesten, was was helfen kann. Du kannst zum Beispiel schon morgens im Bett ein Glas Warmes, heißes Wasser schluckweise trinken. Oft wird so trockenes Gebäck oder Zwiebel ganz gut vertragen, damit der Blutzucker ein bisschen ansteigt. Viele kleine Mahlzeiten essen. Dann kannst du auf jeden Fall ein B-Vitamin, also ein b vitamin komplex zu dir nehmen. Alles, was irgendwie so, also Ingwer zum Beispiel, kann helfen und entweder Ingwer-Tee trinken oder also Ingwer-Kapseln nehmen oder ingwer Bonbons ja, und wenn du wenn du halt viel unterbrechen leidest, dann schau halt einfach, dass du dein, dein elektrolyte halt irgendwie, ähm, also dass du trotzdem noch genügend Flüssigkeit zu dir nimmst. Zum Beispiel kannst du einen Tee mit ein bisschen Traumsaft und einer Prise Salz einfach löffelweise trinken. Und dann, ähm, ja, manchmal hilft aber leider tatsächlich nur Abwarten. Viele Frauen leiden dann unter Gewichtsverlust, aber ich meine, ihr seid ja auch eng, werdet ja der, der auch engstufig vom Arzt in der, gerade im ersten ähm, Trimester beobachtet. Und das ist meistens, also das Kind leidet nicht so sehr, wenn ihr euch erbrecht, aber es ist natürlich eine Qual. Ich hatte übrigens äh, Schwangerschaftsübelkeit bei Noah überhaupt nicht, also bei meinem Sohn in der ersten Schwangerschaft gar nicht und bei meiner Tochter hatte ich das total. Also Und vor allem habe ich es gar nicht gecheckt, weil ich kannte das halt gar nicht und dachte mir, oh, wir waren auf so einer Autofahrt, wir waren auf einer Hochzeit, da war ich irgendwie in der siebten Woche oder so relativ früh. Da habe ich es auch gerade erst kurz vorher erfahren und dann saßen wir im Auto und mir wird ja im Auto total schlecht und ich habe es halt voll auf die Autofahrt geschoben und so und habe mit meinem Mann geschimpft und, und dann habe ich aber gemerkt, nee, nee, es ist nicht die Autofahrt, es ist einfach diese Schwangerschaftsübelkeit und dann sind wir in Urlaub gefahren und dann hatte ich halt tatsächlich, im ganzen Urlaub ging es mir halt einfach dreckig. Ähm, ich habe mich nicht übergeben, aber es, ich, ja, ich hatte so eine allgemeine Grundübelkeit, das war halt einfach schon nicht schön. Ja, was, ähm, was mache ich als nächstes genau? Durchfall. Viele Laien auch im ersten Trimester unter Durchfall, ähm, das ist jetzt auch gar nicht so, so schlimm, dann vielleicht einfach das Magnesium, wenn du Magnesium nimmst, ein bisschen verringern, weil auch Magnesium überdosiert kannst du Durchfall führen. Ja, das Schlimme, also das, das was nicht so gut ist, ist, dass Durchfall natürlich dem Körper Flüssigkeit und Mineralstoff entzieht und da einfach darauf achten, dass, ähm, dass du da einfach das wieder auffüllst, auch wieder mit einem Elektrolyte-Getränk. Ähm, ich würde dir jetzt nicht Cola und Salzstangen empfehlen, weil das ist äh, überhaupt nicht gut und das äh, nährt die schlechten Darmbakterien, ähm, das wird dir oft empfohlen, das würde ich nicht machen, aber zum Beispiel so ein geriebener Apfel oder halt auch eine Gemüse oder Hühnerbrühe ähm, einfach gucken, dass du genügend Gemüse und Obst isst und ähm, ja und ähm, Bananen können auch helfen also Bananen haben beide Wirkungen sie können bei Verstopfung helfen aber auch bei, ähm, bei Durchfall und ähm, wiederum andere leiden unter Verstopfung und das liegt daran dass ähm, Hormone die die also dass die Hormone diese zunehmende Enge im Bauch also dadurch wird halt die Verdauung einfach gebremst. Verstopfungen können auch zu Hämorrhoiden führen. Ähm, spricht keiner gerne drüber, aber auch das ist ein weit verbreitetes Thema äh, in der Schwangerschaft. Äh, keine Sorge, das bildet sich danach meistens wieder zurück. Aber du kannst da halt auch präventiv einfach darauf achten, dass du genügend Ballaststoffe zu dir nimmst. Das heißt äh, mindestens 30 Gramm am Tag. Du kannst es dann auch ein bisschen erhöhen. Ähm, bei Verstopfung hilft oft auch Magnesium, also einfach Magnesium, Magnesiumpräparat einfach mal höher, ein bisschen höher dosiert einnehmen. Ähm, du findest aber Ballaststoffe halt in Vollkorn, Gemüse, Nüssen, äh, so Trockenobst, also so äh, Datteln und Feigen und Pflaumen. Ähm. Milchzucker kann helfen bei der Verdauung. Ähm, Müdigkeit <lacht> ist meistens im ersten und, und dritten Drittel der Schwangerschaft vorhanden. Ähm, ist einfach so, dein Körper arbeitet halt einfach und oft hat ist auch der Grund ein Eisenmangel. Also da wieder gucken, dass, dass du auch genügend Eisen zu dir nimmst. Du kannst neben einfach genügend Schlafen einfach auch so ein paar Atemübungen machen. Das heißt, ähm, das ist wie so eine kleine Sauerstoffdusche für deinen Körper. Einfach gute, gute komplexe Kohlenhydrate essen. Also dass du die Energie, die du zu, zu, auf, über die Lebensmittel einnimmst, dass es einfach komplexe Kohlenhydrate sind. Also Vollkornprodukte, Nüsse und so weiter, Hülsenfrüchte, ähm, ja, und wie gesagt, einfach genügend schlafen empfehle ich sowieso in der Schwangerschaft viel zu schlafen, weil danach schläft man nicht mehr allzu viel. Also ich bin jetzt seit sechs Jahren Mama und ich ähm, habe immer noch meine nur sechs Stunden Schlaf. Ähm, dann gibt es oft Muskelkrämpfe, hatte ich übrigens auch in beiden Schwangerschaften, vor allem im Fuß oder in der Wade und das ist halt ein, ein Zeichen einfach von calcium magnesium mangel Da einfach ähm, gucken, dass du irgendwie so Kartoffelnüsse, Vollkorn, Hirse ist super, ähm, Obst, ähm, speziell auch Datteln isst und dann halt einfach tatsächlich vielleicht ein Magnesium-Kalzium-Präparat zu dir nimmst als Supplement. Dann gibt es noch diese berühmten ähm, Wassereinlagerungen bzw. Ödeme. Das hatte ich auch ganz stark in der ersten Schwangerschaft, in der zweiten zum Glück nicht so. Ich war allerdings in der ersten Schwangerschaft auch über den Hochsommer mit 38 Grad schwanger, in der zweiten über den Winter. Das macht auch einen Unterschied. Und es geht auch so ein bisschen um Veranlagungen, natürlich auch, auch um das, was du isst und wie du isst. Ähm, Im Endeffekt fängt es meistens in den, in den Fingern oder in den Füßen an wird im Laufe des Tages schlimmer. Es kann halt dabei bleiben. Es kann aber auch ich, meine ganzen Beine waren halt komplett mit Wasser gefüllt. Meine Hände, es war so schlimm, dass ich morgens nach dem Aufstehen meine Hände und Füße nicht mehr bewegen konnte. Das heißt, ich musste erst mal im Bett liegen und so ein bisschen das Wasser rauspumpen, weil das Wasser so doll in den Gelenken war, dass, dass die halt quasi steif waren. Es war auf jeden Fall nicht schön. Das sollte man auf jeden Fall auch vor allem im letzten Schwangerschaftsdrittel auch noch mal vom Arzt checken lassen weil das ein Symptom von einer Schwangerschaftsvergiftung ist. Also bei mir, ich war auch bei, bei meiner ersten Schwangerschaft, dann musste ich kurz mal ins Krankenhaus wegen Verdacht. auf Schwangerschaftsvergiftung war da nicht so. Ähm, ich glaube, da muss auch der Blutdruck hoch sein. Ähm, also beides muss in Verbindung miteinander stehen. Das war bei mir nicht der Fall. Aber deswegen da einfach, wenn, wenn du merkst, dass du im letzten Schwangerschaftsdrittel extrem viel Wasser einlagerst, dann einfach mal ähm, auch nochmal von, von einer Frauenärztin checken lassen. Was hilft, ist ähm, Wechselduschen, also Heiß-Kalt duschen, ähm, Bewegung, also gehen, ähm, zu viel sitzen ist nicht gut, das verstärkt es eher. Auf keinen Fall weniger trinken, eher mehr trinken und auch nicht auf Salz plötzlich verzichten, weil das hilft nicht. Das ist auch so ein, das wird oft auch gesagt, der weniger Salz, weil Salz wird, bindet das Wasser, das, das ist Blödsinn. Ähm, das kann dann eher noch schlimmer werden. Also jetzt natürlich auch nicht super viel Salz essen, sondern einfach ganz normal die typische Prise Salz. Ähm, ja, ich, bei mir hat tatsächlich Lymphdrainage geholfen. Ich äh, habe mich dann irgendwann ähm, alle zwei Wochen zur Lymphdrainage begeben. Das wird von den, also es kommt darauf an, wie krass der Status ist. Ähm, ich habe das tatsächlich von meiner ähm, Frauenärztin dann verschrieben bekommen in der ersten Schwangerschaft, in der zweiten habe ich das einfach so gemacht. Ähm, was bei mir auch noch gut geholfen hat, war Kalium. Ja, und das waren eigentlich so die, die Sachen. Also so viel kann man da leider tatsächlich nicht machen. Ähm, das Kalium hat bei mir aber ziemlich gut geholfen. Dann gibt es ja noch dieses Völle Gefühl. das kommt auch vor allem in dem, im letzten Drittel vor, wenn das Baby einfach größer ist und so auf den Magen presst und wenn, wenn sich das Baby auch noch nicht, also wenn der Bauch sich noch nicht gesenkt hat, dann sitzt das ziemlich weit oben und drückt auf den Magen und führt auch oft so zu Reflux und so weiter. Das ähm, ist zum Glück erst am Ende so. Und was kann man machen? Wahrscheinlich einfach eher flüssige also flüssige Sachen, also sowas wie Suppen oder auch mal ein Smoothie, einfach was was schnell durch den Magen geht, was nicht so extrem, ja, also den Magen so krass voll macht. Und ähm, dann ist das Völlegefühl nicht so doll, also leichte Sachen, viel Gemüse auch und so weiter. Ähm, und es passiert halt eher den Magen schneller und dadurch äh, ist, ist die Gefahr von einem Reflux einfach nicht so da. Dann ähm, kommt auch oft vor, dass man ständig Hunger hat in der Schwangerschaft, egal in welchem Drittel man ist. Ähm, ich hatte ja, glaube ich, am Anfang auch schon gesagt, dass ähm, dein, deine Kalorienaufnahme erst im letzten, also du verbrennst erst im letzten Drittel mehr Kalorien, brauchst du tatsächlich mehr. Du musst nicht für zwei essen. Erst im letzten Drittel brauchst du ungefähr 300 Kalorien mehr. Und natürlich holt sich der Körper das auch, ähm, wenn du halt viel Hunger hast und viel Appetit hast, dann achte halt wirklich auf deine Lebensmittelquellen, das heißt vollwertige Lebensmittel, viel Gemüse, achte darauf, dass du genug Proteine isst, gesunde Fette ähm, und halt Vollkornprodukte. Ich würde dir davon abraten, vor allem im letzten Dritte, auch wenn es manchmal, also natürlich darf man sich immer was gönnen, darum geht es nicht, aber es geht halt um, um, um die Mengen, also alles in Maßen ist völlig in Ordnung. Ich würde dir raten, nicht so viel Zucker und Fast Food und süße Getränke und so weiter und die Bäckersachen zu essen, damit der, vor allem im letzten Drittel, weil das geht alles aufs Baby und umso größer das Baby ist, umso schwieriger ist natürlich auch die Geburt. Und da baut das Baby quasi, da hilfst du deinem Baby nicht noch irgendwelche Organe oder sowas zu entwickeln, sondern es ist halt tatsächlich das Baby baut im letzten Drittel Fett auf, damit es halt robust ist, wenn es auf der Welt ist. Und das geht halt dann alles aufs Baby und dann, ja. Dann hast du halt ein größeres Baby, ähm, was da raus muss und das ist natürlich nicht immer schön. Deswegen, ähm, alles das Maßen ist erlaubt, man soll ja das Leben auch genießen, aber ähm, achte, wenn du viel Hunger hast oder viel Appetit hast, eher darauf, was du isst und guck da nochmal, ob du da nicht was optimieren kannst. Ja, und das war es jetzt eigentlich auch schon. Jetzt habe ich hier eine halbe Stunde dir erklärt, ähm, auf welche Supplements du vielleicht oder Nährstoffe achten solltest, was du bei bestimmten Unwohlsein machen kannst. Ich hoffe, es hat dir ein bisschen geholfen. Ich habe auch ähm, die Produkte, die ich erwähnt habe, oder meine Empfehlungen auch einfach nochmal in den Shownotes liegen. Du kannst sie auch, auch nochmal auf meiner Webseite bei der Podcast-Folge nachlesen. Ich hoffe, die Folge hat dir weitergeholfen. Wenn du zusätzliche Fragen hast oder gerne irgendwie ein weiterführendes Thema zur Ernährung in der Schwangerschaft hättest du in diesem Podcast, dann schreib mir gerne. Ich bin da sehr auf mich, freue mich über Themenvorschläge, weil der Podcast ist ja für euch und es soll ja euch weiterhelfen und ähm, genau, dann würde ich mich natürlich auch freuen, wenn dir die Folge gefallen hat, dass du äh, den Podcast mit ähm, fünf Sternen bewertest und vielleicht auch einen kleinen Kommentar hinterlässt und ansonsten wünsche ich dir eine ganz tolle Woche und bis bald!